0: El Líbero presenta Contrafactual, el podcast con mirada alternativa
1: a la economía, con el economista Jorge Fantuzzi y sus invitados.
0: Hola, ¿cómo están? Soy Jorge Fantuzzi. Estamos haciendo este podcast que se llama Contrafactual para hablar de la otra mirada que puede tener la economía. Para este capítulo queremos hablar de... Eh, la economía del comportamiento, que es qué podemos aprender de esto. Y para eso invitamos a Pascuala Domínguez, que es ingeniero comercial de la Universidad Católica. Eh, tiene un magíster en eh, administración, ¿no es cierto? O sea, sí, Un magistre en administración y un magíster en administración pública de Harvard, con este, este programa que tiene un enfoque en, en economía del desarrollo, ¿no es cierto? Internacional. Así, así le hizo. Eh, muy bienvenida Pascuala, muchas gracias por venir. Muchas gracias
1: por la invitación, un gusto estar acá.
0: Oye, eh, partamos por, por lo más básico, ¿qué es esto que, que, que está tan de moda que, que, que le dicen economía del comportamiento o behavioral economics en inglés?
1: Bueno, la economía del comportamiento es una línea de investigación reciente en economía eh, que no supone que el ser humano opera de manera como plantea el modelo económico racional, o sea, el modelo económico tradicional, perdón, que es como totalmente racional, sino que entiende mejor cómo las personas toman decisiones. Y no esto pensando que el ser humano es irracional, sino que pensando cómo opera realmente esa racionalidad. En este sentido, lo que busca la economía del comportamiento, como dice su nombre, es entender cómo se comportan las personas a la hora de tomar una decisión.
0: Eh, Pero eso a mí siempre me ha me, me bajado una duda con esa definición de la economía del comportamiento, área que no conozco mucho, entonces es normal, digamos, tener muchas dudas. dudas. Eh, eh, y es que la economía en general, por, uno podría quedarse, por ejemplo, en la microeconomía, lo que trata de hacer, como una ciencia social, trata de entender cómo se. Comporta a las personas. Si uno va a Economía de la Educación uno trata de entender cómo los incentivos afectan las decisiones, no sé, pues de inversión en capital humano, o si uno va a Economía de la Salud, uno trata de entender cómo se organizan los la, prestadores de salud, no sé, cualquier cosa, pero cómo efectivamente se comportan las personas. Entonces ¿por qué esta Economía del Comportamiento tiene como un ingrediente diferente a la, a, la, a la micro, si quieres, tradicional?
1: Porque lo que se ha encontrado es que muchas veces este modelo tradicional eh, asume que el ser humano es de una forma que en la práctica no se da tanto como en la teoría. Por ejemplo, el modelo tradicional asume que si el ser humano tiene información disponible, va a tomar la mejor de, de decisión que pueda con esa información que existe. En la práctica, la información puede estar disponible, pero puede ser difícil encontrarla, o puede ser fácil encontrarla y difícil entenderla, o difícil de procesarla. No sé, tú te puedes preguntar por qué una persona eh, si tiene toda la información sobre planes de salud no va a elegir el que realmente es mejor y más le permite ahorrar costos y tener los mayores beneficios. Bueno, porque tú mismo debes saber que a la hora de elegir un plan de salud o cualquier otra cosa, como un, una cuenta de un banco, eh, cualquier plan al que uno se quiera adscribir, la información es tanta que es muy difícil procesar y entender realmente cuál es el más conveniente para mí. Entonces, no es lo mismo que la información esté disponible a que efectivamente el ser humano pueda usar esa información para tomar una mejor decisión. Y así como eso, también hay otras cosas en cómo las personas toman decisiones que el modelo económico puramente tradicional eh, no refleja tan bien la realidad.
0: Pero esto, por ejemplo, yo me acuerdo yo me acuerdo de, de un tema que, que, que yo entiendo que se discute harto en esto de la economía del comportamiento, que son lo, las tasas de descuento hiperbólicas, unos nombres bien, bien raros, pero que al final es decir, oye, la gente eh, eh, le cuesta más internalizar lo que está muy lejos en el tiempo que lo que está más cerca en, 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 el, en, en el, un plazo, ¿no es cierto? Un plazo más cercano. Pero eso también, como que uno, es, es como una racionalización de algo que uno tal vez esperaría de al observar a las personas no, 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 no es como no funciona así como a partir de la observación de, de, de desvíos de situaciones racionales.
1: Claro, funciona a partir de la observación, pero lo que hace la economía es ir más allá de lo que un modelo puede la economía del comportamiento, perdón, de lo que un modelo puede modelar y es encontrar qué otros sesgos o disonancias hay en cómo se comportan las personas que quizás no se la tasa de descuento hiperbólica es algo muy relevante es parte de los hallazgos de la economía del comportamiento, pero claro, como dices tú, quizás es algo que se puede incluir en la modelación. Pero hay otras cosas que afectan el comportamiento que Quizás no se, esper, no se esperaban y son quizás muy intuitivas, incluso algunas personas lo encuentran muy obvio que las, cosas, se, las decisiones se toman así, pero que no se habían considerado. Por ejemplo, eh, las normas sociales. Se ha descubierto que cuando a una persona le hablan eh, enfatizando una norma social o enfatizando lo que hacen otras personas, llama mucho más a la acción que si yo simplemente te hago el mismo llamado eh, apelando a qué es lo que tú debes hacer. Entonces, si yo por ejemplo te digo, eh, te mando una carta y te digo acuérdate de pagar tus impuestos, eso va a tener mucho menos efecto en que tú realmente pagues tus impuestos, aquí yo te digo el 92% de las personas de tu ciudad o de tu país pagan los impuestos a tiempo, acuérdate de pagar tus impuestos. Y eso es algo que el modelo tradicional no consideraba y que se ha mostrado que tiene un impacto gigante, como el impacto de la norma social, de saber qué es lo que los otros hacen y que uno dice, ah, la mayoría lo hacen ya, lo voy a hacer. Que, que si me lo dijeran directamente, no me afecta tanto y no me invita tanto a actuar.
0: Oye, ¿y por qué, por qué se ha popularizado tanto este este tema de la economía del comportamiento? Porque no, no es tan reciente, o sea, llevamos algunos años ya de, de investigación en esta área.
1: Claro, si sí, yo digo reciente en comparado con el estudio de la economía, pero okay. si sí, lleva ya más de 10 años, yo creo, el estudio de del, del behavioral economics. Se ha popularizado mucho, por un lado, porque es muy intuitivo, como te decía antes, eh, para algunos quizás obvio, pero no se había tenido en cuenta en muchos diseños de políticas públicas, por ejemplo, o también en diseño de productos y servicios del mundo privado. Eh, por un lado, por eso porque no se había tenido en cuenta y se, se ha visto que, que tiene un gran impacto, porque da respuesta también a incógnitas que no se comprendían, esto dado que abarca variables que antes no se tomaban en cuenta, como el comportamiento de las personas in situ, lo que te digo de qué hago yo en el momento en que estoy ahí tomando una decisión. Eh, por ejemplo, en Alemania y Australia, por ponerte un ejemplo, tienen, son países que tú dirías que son relativamente similares, del mismo continente, en niveles de ingresos también parecido, pero tienen tasa de donación de órganos de 12 y 99% respectivamente. Entonces muchos se preguntaban, bueno, ¿por qué son tan qué distintas? Tan es un perfil distinto, quizás en uno hay como una vocación o un, o un interés social mayor, más desarrollado. Y lo que se ha encontrado es que es simplemente porque la opción por defecto en cada uno de los países es distinto. En Alemania, tú para ser donante de órganos tú por defecto no eres donante de órganos y para ser donante de órganos tienes que Suscribirte para ser donante de órganos, mientras que en Austria tú por defecto eres donante y si quieres te tienes que desuscribir. Y esa, ese simple hecho, aunque la suscripción o des-suscripción estén a un clic de distancia o al llenar un formulario en marcar uh -huh. o no marcar una casilla, que es algo que no tiene o sea, ningún
0: como un costo, costo, un costo bajísimo. Un costo
1: mínimo, uh -huh. no es que haya que hacer un trámite, que haya que ir, es simplemente marco la casilla o no, hago clic o no, eso genera una gran diferencia en las tasas finales que hay de donación de órganos. Entonces, eso nos muestra también. Que es otro de los motivos por los que se ha popularizado Que es muy costo efectivo O sea, son, es entender estas pequeñas cosas De cómo las personas toman decisiones Tú pensarías que el ser donante de algo No es algo que yo tengo definido Si quiero ser o no quiero ser Y no lo voy a cambiar porque tengo que hacer clic o no Pero se ha demostrado que no es tan así Que incluso ese tipo de decisiones Por estas pequeñas... O son sea, un tema de
0: costo efectividad Porque puedo hacer pequeños cambios Que terminan logrando... Eh, grandes diferencias Grandes diferencia en el output de la política pública deseado ¿eh? Claro,
1: es muy costo efectiva en ese sentido y, está, y aplica a donación de órganos Como también a pago de impuestos A toma de decisiones de ahorro eh, De ahorro para la vejez De ahorro para otras cosas a lo largo de la vida aplica un montón de áreas también y eso es lo que lo hace muy muy interesante, muy relevante para la política pública en general, y también es replicable, o sea se ha encontrado que intervenciones que funcionan en un país o en un contexto también funcionan en otro, entonces hay mucho que aprender de lo que se hace, de lo que hace la economía del comportamiento. ¿Hay
0: alguna política pública que, 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 a ti te sirva como ejemplo? No, estoy pensando en algo en Chile, o algo que se haya discutido en algún minuto, que te sirva como ejemplo para explicar que la, la economía del comportamiento.
1: ¿En Chile? o en sí. general?
0: Pensemos en Chile, si no, también en Chile puede ser en otro lado.
1: Bueno, en Chile estamos estamos en eso trabajando desde, desde el año pasado ya, o sea, llevamos menos seis meses. Eh, y no tengo no sé si tengo un ejemplo concreto ahora pero en general se aplican muchas cosas o sea no, no porque nosotros estemos recién trabajando significa que esto no yo, está en otras cosas cuando uno simplifica un formulario está un poco trabajando con economía del comportamiento cuando uno eh, da un, un incentivo un llamado un recordatorio a alguien a algo un poco está usando la economía del comportamiento la idea es ver cómo esto se puede amplificar
0: yo me acuerdo en algún minuto se discutía como ejemplo esto no sé si que, que, que vienes tú tal vez tal vez mal ejemplo pero esto de no dejar que, la, que los restaurantes tengan el salario en la mesa porque decían, si, si el salero está ahí, la gente le, le va a echar sal, sal y eso no es muy bueno para la salud, tendría externalidad negativa, lo que sea. Pero ya por, por el solo hecho de tener que pedirla, puede ser que se reduzca el consumo de sal de la gente que sale a comer afuera. Algo, eso
1: es totalmente relacionado con lo que es la economía, del comportamiento, que es lo que se llama en inglés un nudge, y en español la traducción es como un empujoncito, un uh -huh. pequeño empujón de para invitar o llamar o llevar a las personas a hacer una cosa. Entonces el no tener la sal a mano eh, puede hacer que las personas consuman menos sal, eh, o el tener a mano otras cosas puede hacer que las personas tomen otras acciones. Eh, pensando en ejemplo en Chile, como me preguntabas antes, por ejemplo, que ahora nosotros estamos trabajando con eh, educación parvularia y nos hemos dado cuenta de que ahí las personas, ¿por qué las personas no mandan a sus niños a educación parvularia? O sea, lo que nosotros hicimos fue, trabajo de campo, de análisis, para entender bien cuáles son las motivaciones. Y nos dimos cuenta de que hay dos razones por las que las personas no mandan a sus niños a educación parvularia. Uno, por desconocimiento de los beneficios que tienen. Como no los creen, o no lo saben, creen que da, no importa si lo dejo en mi casa, lo cuida mi, mi mamá, mi vecina. Y segundo, porque sobre todo las personas más vulnerables no postulan a tiempo. Si la, necesitan que su hijo vaya al jardín infantil, por ejemplo, a la sala cuna en marzo, postulan en marzo, cuando en realidad los cupos ya están llenos, porque el momento de postulación, donde tienen más probabilidades de quedar, es en octubre. Y ahí nos damos cuenta de que hay cosas muy a la mano y costo efectivas que podemos implementar para cambiar eso.
0: Dar información.
1: Dar información sobre los beneficios, quizás decir algún ejemplo más concreto, como te decía antes, como puede ser una norma social, cuánta de la gente de tu comuna o de tu barrio mandas un niño niños al jardín infantil o algún número concreto de cuáles son los beneficios, algo que se ha probado en algún estudio. Y por otro lado, mandar un recordatorio a las personas en los meses donde se abren las matrículas para que postulen. Lo que es muy interesante de esto es que eh, otro de los fenómenos de la economía del comportamiento es la sobrecarga cognitiva, que le afecta sobre todo a las personas de eh, sectores más vulnerables porque tienen preocupaciones en su día a día muy grandes, o sea, probablemente el día a día están pensando si llegan a fin de mes, y si van a tener que comer, entonces, el matricular a su hijo en un jardín infantil está en la última prioridad, eso dificulta proyectarse en el largo plazo y lo hacen en el momento que lo necesitan, que es en marzo pero a la vez son las personas que más necesitan tener esos cupos para la educación parvularia entonces, focalizarse en ellos y en mandarle el recordatorio a tiempo es tiene un gran impacto en que realmente se puedan matricular que tengan los cupos y que esos niños puedan asistir a la educación parvularia
0: Oye, ¿y esto lo van a lo van a probar ahora con ¿Van a hacer algo de, de evaluación experimental? Sí, de todas de
1: maneras. O sea, lo que hace la economía el, del comportamiento de la unidad en es, eh, que estamos trabajando... El, Ahí te voy a
0: un poco más para que nos cuenten de la, sí. de la unidad. pero
1: eh, No es solamente economía, sino que tiene toda una metodología de trabajo de campo, de eh, investigación también de escritorio, de entender qué cosas se han hecho en otras partes, de entender cuáles son las motivaciones de las personas, las restricciones, los sesgos, y a, en base a eso... También hay un, una metodología para diseñar, por lo bueno, cual es la intervención más adecuada, de que estas son las cosas que identificamos en el campo. Se diseña una intervención, se aplica y siempre se evalúa. O sea, lo que tiene la, también este tipo de unidades, como un, un sello importante que tienen, es que todo lo que se hace se evalúa experimentalmente para tener claridad de si o sea, tiene un impacto acá, o no. Acá,
0: por ejemplo, le van a mandar información, no sé con qué medio, no sé, celular o mail o lo que sea directamente a familias que selecciona aleatoriamente algo así para después comparar con las que no recibieron la información y ver si matriculan antes. Claro,
1: vamos a usar no. información del registro social de hogares del Ministerio de Desarrollo Social para identificar a las familias más vulnerables y mandarle a una muestra de esas familias el mensaje. Vamos a evaluar si eso tiene un impacto y solo si tiene un impacto se escala, porque también no queremos estar haciendo intervenciones que por muy bajo costo que tengan, igual tienen un costo y que al final uno mm. tampoco puede canibalizar como el mercado de información y de mensajes si no tienen un impacto entonces vemos si tienen un impacto en un piloto no con todo el país, no con toda la población si tiene un impacto esto se escala y se establece más formalmente quizás como una política
0: Oye, te, me, me estás adelantando que esto, este trabajo que que tú estás haciendo está dentro del contexto de, un, de una agencia nueva. No sé si sí, es el, una unidad. Una unidad. Sí. Eh, dentro del del gobierno que se llama Epic. No sé ¿Qué, qué es Epic. ¿Cuál es el mandato? ¿Qué, ¿Qué qué hacen?
1: Epic es la unidad de economía, psicología e investigación del comportamiento. Eh, eso se refiere a la sigla y trabaja a nivel transversal en distintas entidades gubernamentales incorporando los principios de la economía del comportamiento pero lo relevante también es que es interdisciplinario. o sea, no solamente es economía, sino que también incluye eh, estudios de psicología de antropología y eso es fundamental en el trabajo que hacemos y por eso de, es como la pregunta que me decía antes de por qué esto no es economía nomás, porque va un poco más allá de la economía, eh, incluyendo otras disciplinas, nosotros somos un equipo interdisciplinario y que usamos, como te decía, esta metodología de entender los sesgos, necesidades y motivaciones de las personas para diseñar intervenciones que puedan mejorar la toma de decisiones eso como muy a grandes
0: rasgos Oye, bueno, y este proyecto entonces tiene uno de, de el de educación y entender las razones por las que las la familias no matriculan a su hijo en, en educación preescolar ¿qué otros proyectos tienen, tienen andando o tienen en mente?
1: estamos trabajando también en un proyecto de turismo sustentable eh, porque nos dimos cuenta de que hay un gran gasto de los hoteles en agua por el lavado de toallas que hacen cada día eh, un hotel promedio, si es, que, si es que todos sus huéspedes reutilizaran las toallas, podría llenar la piscina del hotel con el ahorro de un día de lavado de toallas. Y los hoteles han intentado tener esta iniciativa, probablemente si tú te has alojado en un hotel, algún cartel viste de reutiliza tu toalla, algún mensaje como de ahorremos agua… Pero esto muchas veces nos dimos cuenta de que no llega realmente al huésped, ya sea porque no llega, porque no lo ven, o porque no los invita realmente a actuar. Entonces estamos viendo cómo se puede mejorar este mensaje, la forma en que se entrega, o incluso la disposición de las habitaciones, cómo está, dónde hay que dejar la toalla para reutilizarla, dónde hay que dejarla si no, para motivar esta conducta. Esto en la línea de un programa eh, de, de Transforma Turismo, la Subsecretaría de Turismo que está buscando eh, mayor sustentabilidad en el turismo en general, nosotros uh -huh. estamos trabajando con hoteles. Ese es otro proyecto que tenemos, también estamos...
0: Pero esto entonces, Perdón. lo que van a hacer es que van a probar distintos tipos de mensajes que enfocado a lo mismo para después testearlo.
1: Claro, lo que hicimos fue primero hacer un, como te decía, como harto trabajo de campo, uh -huh. de entender cómo está dispuesta la habitación, cuál es el mensaje que uh -huh. actualmente tiene el hotel con que estamos trabajando, porque hay mensajes hoy día en los hoteles. Ay, claro. eh, Cuál es, ¿Por qué las personas toman la decisión que toman, la reutilizan pero, o no la reutilizan? Pero la intervención
0: probablemente tal va a ser solo respecto del mensaje, o sea, como... No. ¿No necesariamente?
1: Ahí, bueno, te puedo contar un poco más, pues espero <risa> que no te alojes tú en, en los hoteles de la muestra. pero nadie los
0: que están escuchando. Tiene porque... una
1: parte con el mensaje, como con qué digo, cómo lo digo, dónde lo pongo Ajá. también, porque, no sé, si está arriba de la cama, yo voy a abrir la cama, lo voy a tirar al suelo, al velador, con suerte, pero quizás no lo voy a leer, pero también... ¿Cómo yo te invito a la acción? O sea, si es que yo te pido para reutilizar tu toalla, déjala colgada en este gancho, abierta, y una serie de indicaciones, probablemente no lo vas a hacer, no porque no querías reutilizar la toalla, sino que porque te exigí, entre comillas, demasiado... Para reutilizar la toalla, y quizás tú hubieras estado dispuesto, pero leíste el mensaje y después que se te olvidó donde había que hacerlo. Entonces, si yo hago más fácil ese proceso, aunque sea un costo pequeño, y eso también tiene que ver con esta idea de la economía del comportamiento, de que a veces creemos que el costo es pequeño, como una persona que tanto se va a demorar a lo más siete segundos en colgar la toalla de cierta claro. forma, pero quizás por ese costo de fricción que se llama, no lo va a hacer. Entonces, estamos también trabajando un poco en eso, en cómo se dispone la habitación y el mecanismo de reutilización.
0: Qué buena. Y esto entonces me enseñé con eh, con eh, la Subsecretaría de Turismo. Sí. Eh,
1: otro proyecto en el que estamos trabajando es con la Fiscalía, una Fiscalía de Violencia de Género. Y ahí lo que buscamos es ver cómo podemos ayudar a las mujeres a mantener los procesos de denuncia de violencia intrafamiliar que hacen, porque es muy difícil ser persistente en estos procesos para las mujeres. O sea, hay muchas que hacen una denuncia y después el proceso te requiere, no sé, recopilar evidencia y mantenerte en un proceso que dura un tiempo y lo abandonan.
0: Y esa era además muy Costoso en es, términos personales. Es muy costoso emocionalmente, claro, emocionalmente, en
1: términos como, bueno, emocionalmente de tiempo, de riesgo. También hay mucho temor de que alguien descubra que tú estás haciendo este proceso. Entonces, estamos viendo cómo se puede generar una red de apoyo o pequeños empujoncitos, como te decía, estos nudges, como se le llaman en inglés, en este proceso, que pueden ser un llamado telefónico el, durante el proceso a las personas, un recordatorio cuando hay una etapa que tengan que cumplir o algún documento que tengan que entregar. Quizás incluso una actualización del estado del proceso, muchas como quizás no saben en qué está, pasó un mes y dicen ya, fue y, no, y, y lo voy a dejar hasta acá, o se les olvida, lo dejan pasar. Entonces, actualizar a, a las personas de en qué está el proceso, qué ha, qué ha pasado ya y qué queda por venir, puede ayudar a mantenerlas en este proceso, ya que lleguen lleguen al final las denuncias. Ese es otro proyecto en el que estamos trabajando ahora.
0: Oye Y bueno, tú ya explicaste que esto es un equipo multidisciplinario, por lo que veo además es eh, multisectorial, ¿no es cierto? O sea, eh, Absolutamente. O sea, turismo, aquí violencia, violencia contra la mujer, educación parvular, y ¿qué otras cosas pueden entrar de, o, dentro, de este, dentro de este esquema como de análisis e implementación?
1: O sea, yo te diría que básicamente cualquier política pública o sector que se relacione con personas, con personas que toman decisiones. Eh, incluso a ti o a mí, nos no tiene que haber pasado y yo puedo pensar en ejemplos personales donde, no sé, no me he desuscrito de, de una revista en que estaba suscrita, aunque sé que no, no la leo y que me cobran todos los meses, pero no me doy el tiempo de hacer el trámite para desuscribirme y quizás tú puedes pensar en algo que te haya pasado similar con, con un plan que tengas y no lo hago porque lo dejo pasar, porque lo dejo para el día siguiente, quizás porque cada mes no me cobran tanto, entonces nunca es urgente hacerlo. Una vez lo voy
0: a querer leer de nuevo. Claro,
1: <risa> quizás alguna lo voy a leer o oh, me van a cobrar este mes pero el otro mes lo hago uh -huh. y al final no lo hago y quizás en un año, si me hubieran dicho el día uno, en un año te voy a cobrar hoy día lo del año, quizás ahí me, sus me suscribo al tiro, pero como me cobran un poquito para cada mes, lo dejo pasar. Y esos son ejemplos que nos han pasado probablemente a ti, a mí y a todos. En esa línea, por ejemplo, tenemos también un proyecto con el CERNAC relacionado con los créditos hipotecarios donde buscamos incentivar a las personas a refinanciar sus créditos cuando han bajado las tasas. Y eso ha pasado Ese mucho. Ese fue un tema
0: que estuvo mucho más hace eso, poco. Eso, ahora conversa... poco, fue tan eh.
1: evidente la sí. baja de tasas que mucha gente lo hizo. Yo creo que también no solo porque fue muy alta la, la, muy, muy grande la baja de las tasas, sino que porque se popularizó. Entonces sí. otros lo estaban sí. haciendo y yo gente lo hacía. Diciendo,
0: lamentándose, diciendo, ¿por qué no refinanciaron las claro, tasas? Claro, bueno, que ahora no... que volvieron a subir, sí. sí.
1: Pero hay otros momentos en el tiempo que hubo bajas de tasas no tan grandes como esta, y que la gente no igual no toma la acción de refinanciar su crédito, quizás por lo que la, la hipótesis que tenemos aquí es cómo se presenta la información. O sea, si tú tienes un crédito con una tasa de un 4%, te dicen, mira, la, el, el banco de la competencia tiene una tasa de 3,8, tú dices, bueno, por un 0,2% no, no, no me voy a dar el trabajo porque requiere mucho papeleo. Pero en realidad quizás, en, si te dijeran, ese 0,2% implica... X miles o millones de pesos de todas maneras lo vas a hacer solo que cuando uno lo ve en porcentaje y no en pesos la invitación a la acción es distinta Oye,
0: un tema parecido es el tema de la competencia entre la AFP, el, el tema de, del costo de cambio, me acuerdo que Gastón y Jan hizo un trabajo hacer todo el tiempo estimando este costo de cambio y viendo que a la gente como que o no tenía la información no le daba lata cambiar si y por eso se perdía como la es
1: exactamente la de
0: menores comisiones, cosas así o sea,
1: Claro, y probablemente porque te muestran la rentabilidad en porcentaje y tú dices, la mía rentó eh, 5% o oh, 5% en un buen caso y la otra 5,1% y digo, bueno, no importa, no es tanto, pero quizás eso en pesos es un montón. Y tal vez
0: un clic de, de...
1: Claro, yeah. entonces es, es entre eso, entre cómo te muestran la información y qué tanto tú puedes como transformar esa información en realmente entender de cuánta plata estás hablando y también cuáles son los que se llaman costos de fricción. O sea, hay un trámite largo que quizá igual vale la pena, por muy largo que sea, porque el, mon, el beneficio es mayor que el costo, uh -huh. pero las personas no lo hacemos y eso volviendo a la economía Nos tradicional de
0: con el trámite. claro
1: y si tú volvieras a la economía tradicional la economía tradicional te diría si el beneficio es mayor que el costo los, las personas lo van a hacer pero quizás las personas no lo pero van a hacer. Costo, el
0: costo, el economista neoclásico estoy pensando diría es que los otros también son costos, solo que ¿Sí? están más escondidos.
1: No, claro, pero aunque aunque tú le sumes en esos costos el costo del tiempo, de, de la molestia la que me da hacerlo, si y, y sumes todos los costos, los costos de los trámites que quizás están incluso costos monetarios, si sumas todos esos costos probablemente igual son más bajos que los beneficios porque estás cambiando Ajá. toda la plata de tu ahorro para las pensiones, pero igual las personas... Muchas veces no lo hacen y tú y yo tenemos claro que de todas maneras pasa que puede haber un beneficio más alto que ese costo, que puede sumar costos de todo tipo y las personas igual no lo hacen. Entonces ahí entra la economía en comportamiento a entender, bueno, ¿por qué? ¿Y cómo puedo yo lograr que las personas sí hagan esos cambios?
0: Esto, esto se ve muy, muy atractivo, ¿no es cierto? Yo, yo espero que los ministros estén haciendo fila pa, pa para tratar de tener proyectos con ustedes. Pero, pero, pero se me ocurre, esto... Me imagino que lo han hecho en otras partes, ¿o no? ¿O esto es Totalmente. innovación chilena? Ah, no, no, ¿lo, no han hecho?
1: lo han hecho en otras partes. Hoy en día existen más de 200 Nudge Units, que es como el nombre el <risa> nombre fancy, jerga. claro, eh, o unidades de, de, conduct, de economía conductual o de ciencias del comportamiento a lo largo del mundo. En, gubernamentales? Algunas son gubernamentales, otras a, son como ministeriales. Sí. No, no, ministeriales. Ah. Por ejemplo, en Perú hay una en el Ministerio de Educación
0: específicamente.
1: Okay. En Australia y en Inglaterra y en otros países hay a nivel gubernamental como es la de Chile y en Estados Unidos hay en algunos estados o están dentro de las oficinas de regulación tienen como están a distintas escalas en los distintos países pero hay más de 200 unidades, el BID está trabajando mucho con esto, la oecd también, nosotros estamos trabajando con el BIT, el Behavioral Insights Team, que es el, el Nudge Unit original de Inglaterra, que hoy día ah. es una unidad independiente que trabaja con, con este tipo de unidades a lo largo del mundo, algo que se ha popularizado mucho, por lo que te digo esto, que tiene gran potencial en distintas áreas a bajo costo.
0: ¿Y, y ya se conocen resultados de esta otra agencia? ¿Cuánto tiempo llevan?
1: Eh, la más antigua es la de Inglaterra, que tiene... Ya está asesorando otra. Claro, que ya está asesorando otra claro, <risa> y tiene 10 años. Eh, ahí te invito a leerte el libro de Nudge Unit que es el libro que escribió David Halpern eh, sobre cómo nació esta unidad. Habla como de los desafíos desde los desafíos políticos y administrativos, burocráticos, de instaurar algo así, como también de los proyectos específicos que hicieron. Eso
0: mismo, lo mismo libro lo te Lo por cierto, lo leí antes, porque <risa> si Allá. no
1: no hubiéramos superado las barreras hasta el momento. Eh, pero ese libro es bien interesante porque cuenta las dos cosas. Y de ahí hemos sacado también muchas ideas de dónde ir explorando. O sea, hay, lo bueno también es que hay un largo camino recor recorrido por otros que nosotros, del que nosotros estamos sacando provecho para ver dónde tiene más sentido actuar.
0: ¿Cuál es la, la, la última pregunta antes de, de que nos despedamos? Esto eh, me parece muy atractivo, ¿no es cierto?, como metodología, como tema, como las posibilidades que abre. Eh, y mi pregunta es... Eh, existe ¿Tienen pensado, existe ya alguna forma de involucrar a las personas que no trabajan en el gobierno y que pueden tener ejemplos de, de, de políticas públicas que se podrían evaluar con este sistema? No sé, estoy pensando, a mí me gusta mucho la libre competencia, entonces buscar alguna forma de eh, dar a conocer, no sé... Eh, algo de información para que la gente no se coluda no sea, estoy inventando ahora eh, y entonces que tenga alguna forma de proponérselo usted eh, lo que se me ocurra a mí o a cualquier otro que claro, no en hoy gobierno. día no
1: tenemos ni un canal formal así como que yo te diga un link una plataforma pero sí somos una unidad naciente y estamos súper abiertos a recibir ideas así que eh, feliz que se pongan en contacto con nosotros nos pueden encontrar en, en LinkedIn me pueden contactar <risas> a mí eh, y estamos súper abiertos a recibir ideas de todas ya, maneras eso.
0: entonces todos los que están escuchando que se pongan a pensar en en, en proyectos. En para...
1: Y de verdad. Pues, o sea, y me
0: imagino que además muchos académicos deben estar súper interesados en tal vez participar con usted en evaluación. Sí, estamos
1: ¿no? en conversaciones con académicos no. para que apoyen la parte de la evaluación o para que incluso den, den ideas de cosas de su interés. Hay académicos que hacen este tipo de cosas para no. la academia, para escribir papers y de ahí hay cosas que podemos sacar. A nosotros nos interesa más que lo académico también lo, implementa, lo más práctico. Entonces eh, hay que alinear intereses ahí, eh, pero lo que te decía es que esto también tiene mucho que ver con la creatividad, con entender cómo yo puedo hacer este, este Nacho, este empujón que sea efectivo, así que por eso estamos también abiertos a recibir ideas. De quien las tenga y de quien conozca, hay que entender también bien el mercado y a las personas para diseñar estas ideas. No son ideas que se hagan desde el escritorio, eso es algo que te he dicho harto, que hacemos trabajo de campo, porque sabemos que las políticas públicas no se deben hacer desde el escritorio, sino que desde entender a las personas, entender por qué y cómo toman las decisiones y feliz de, de, de tener ideas también de las mismas personas que toman las decisiones sobre cómo podríamos eh, mejorar el acercamiento que tienen las políticas públicas a ellos.
0: Excelente. Oye, Oscuala, muchas gracias. Gracias a ti. Esto fue Contrafactual, este podcast que hacemos para darle otra mirada a la economía. Muchas gracias.